0: Сергей Есенин – самый популярный, самый читаемый в России поэт. Творчество Сергея Сенина принадлежит к лучшим страницам не только русской, но и мировой поэзии. Поэзия Есенина отличается искренностью и непосредственностью. Его стихи – это чистосердечный разговор с читателем и слушателем. «Мне кажется, что я свои стихи пишу только для своих добрых друзей», – говорил сам поэт. Древо сининского рода было несколько необычным, отмеченным особой меткой. Все его ближайшие родные, оба деда, бабушки, отец и мать, если присмотреться к ним внимательнее, были людьми необычными. Или с некой тонкой душевностью, или с сильным характером, или с тягой к личной независимости, или с любовью к песне, к игре, к молитве. То есть со своеобразным художественным складом унаследованные от каждого из них свойства, счастливым образом соединились в весеннии и были увенчаны поэтическим даром. Дедушка поэта по отцу Никита Осипович, проживший всего 42 года и умерший до рождения Сергея, умел читать и писать, помогал землякам сочинять всякие прошения, был трезвым и умным человеком и не зря, видимо, занимал в деревне Почетный пост сельского старосты. В молодости он хотел уйти в монастырь, за что он и все его потомство получили кличку Монахи и Монашки. Вспоминает сестра поэта Катя Я до самой школы не знала, что наша фамилия Есенины, и была уверена, что мать и я сестрой монашки, а отец Сергеем монахи. После смерти деда Никиты в доме его вдовы, Бабки-поэта-аграфены часто сживали сельские богомазы, работавшие в церкви, что была напротив. Бабка постоянно давала приют монахам и монашкам, странникам и богомольцам для дохода, ведь она осталась молодой вдовой с четырьмя малолетними детьми на руках. Сама она была женщиной с особым художественным даром, любила петь но поскольку в деревне считалось, что вдувом пить как бы неприлично, бабка отводила душу, когда причитала по покойникам или исполняла обрядовые песни на свадьбах. «Лучше монашки никто не покричит», говорили мужики о нашей бабушке. Рассказывали, как пьяные мужики приходили к бабушке и платили ей деньги за то, чтобы она покричала о них. «Эх, тетка Груня!» «Покричи обо мне несчастным! Вот тебе деньги за труд! Ты бери, бери, а то ведь я все равно пропью!» Бабушка причитала, а мужики плакали сами о себе. Из воспоминаний сестры поэта Кати. «Редко можно было, наверное, встретить в русской деревне молодого крестьянина, мечтавшего не о хозяйстве, не о женитьбе, а о жизни не от мира сего». Но ведь и отец Есенина не был похож на обычного крестьянина. Мальчика он пел в церковном хоре, у него был прекрасный дискант. Его, как и графину Панкратьевну, приглашали на свадьбы и похороны, а мать даже пыталась отдать мальчика в Рязанский собор в Певчие. Однако он сам не согласился и поехал в Москву, чтобы начать свою самостоятельную жизнь в мясной лавке. На фотографии видно, какое у него тонкое породистое лицо – Аккуратные усы, как он чисто одет, какие у него печальные глаза. Он был болен астмой. У него не хватало ни сил, ни опыта для тяжелых крестьянских работ. После того, как в Москве закрыли все мясные лавки, Александр Никитич в 1921 году вернулся в деревню и зажил там жизнью трудной и безрадостной. Поэт в своей автобиографии говорил, стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их. Все началось с того, что Татьяна Титова вышла замуж за Александра Есенина не по любви, а по воле своего отца. Именно отсюда берет начало короткая, но яркая драма ребенка, ставшего сиротой при живых родителях. Красавица Татьяна вошла работницей в 16,5 лет Чужую семью под начало свекрови, а графены Панкративны. Молодой муж, уезжая в Москву на заработки, дал же не наказ, ни в чем не противиться свекрови. Порожда матери Сергея со свекровью и неприязнь к нелюбимому мужу все нарастали. И, наконец, с трехлетним Сергеем на руках, Татьяна ушла из Осенинского дома к своим родителям. Дед с бабкой взяли внука к себе на воспитание, а дочь послали в Рязань зарабатывать на жизнь для себя и для ребенка. Бабушка Сережи Наталья Евстихьевна, была женщиной кроткой и набожной. Поэт говорил, первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было 3-4 года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Родовецкий монастырь который от нас в верстах в сорока. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу усталости ноги, а бабушка все приговаривает. «Иди, иди, ягодка, Бог счастья даст». Дед поэта по матери Федор Андреевич Ситов не был, вопреки уверениям внука, ни старобрядцем, ни начетчиком. Грамоты он владел еле-еле, но колоритности, характерности, своей обычности Ему было не занимать. Неравнодушен был дед тому, какая слава ходит о нем по деревне. Когда он возвращался из Петербурга, куда гонял баржи с различными грузами, то закатывал пир на весь мир, чтобы все знали, как он щедр и удачлив. Выкатывал Федор Андреевич на лужайку перед домом, бочонок вина, вешал на него ковшик. Как увидят, что мужики, идущие из церкви, нацеживают в ковшик зелья. Выходил из дома, выпячивал грудь колесом. И коренаст, рыжебородый, громкоголосый ударял себя в грудь и похвалялся, словно Васька Буслаев, либо Садко, богатый гость. «Ладная посуда, славой проживу». Любил старик похвастать, себя потешить, что и говорить, вспоминала о нем соседка Анна Ефремовна. «Его хлебом бывало не корми». «Только дай ему, Гоголем, себя среди других выставить!» Он даже часовенку напротив своего дома благодарность Николеугоднику за удачу в Петербурге воздвиг из красного кирпича. Когда крестный ход, бывало, шел в праздники по селу, то возле его часовенки останавливаясь, чтобы отслужить молебен. Любил быть во всех делах в первом, Федор Андреевич, и в душу малого внученка Сергушки — Заранил с детских лет желание быть первым. Память ребенка сохранила картины в жизни в доме, где часто собирали странники. Слепцы пели духовные стихи о глубине книги о райском вертографе. О Лазаре, о заступнике крестьянском Миколе, о женихе светлом, гость изграда неведомого. Сам полуграмотный дед пытался учить внука читать, а по субботам и воскресеньям рассказывал ему по памяти притчи и священной истории. Через четверть века внук с благодарностью вспоминал Наивность, милая, нетронутой души, недаром прадед за овса три меры. Тебя к дичку уводил, в заброшенной глуши Учить достойно есть и Сочи символ веры, хорошего коня посуд, отборный корм ему любви порока. И, самого себя, призвав на суд, тому же самому добычать стал внука. А жизнь его в доме бабки и деда складывалась непросто. Вроде бы любила бабушка Наталья внука, и нежность ее не было границ. Мыла по субботам, срегала ноготки, расчесывала кудры деревянным гребешком. Но бабка бабкой, а мать матерью. Рос мальчонка без материнской любви. Получается так, что Есенин, как Лермонтов, в первые годы сознательной жизни воспитывался не матерью, не отцом, а бабушкой. Сиротство при живых родителях безусловно сказалось на его душевном облике. Впечатлительность душевная хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый напускной дерзостью, своеобразным древенским юнкерством, за маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир будущего поэта. Вот, видимо, суть зенинского детства и ранней юности. А тут еще по-древенски грубые дядья. Но ну, представьте себе, чтобы трехлетнего ребенка посадить на лошадь без седла и сразу пустить в голоб. Поэт вспоминал, я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Тут очумеешь. От этого и нервные припадки можно заработать, и заика не получить. Не говоря уже о том, что сломать шею или руки-ноги мальчонке ничего не стоило. А дядя Саша брал детенка в лодку, отъезжал от берега, раздевал и бросал, как щенка, в воду пока тот не умело побарахтавшись и начинал захлебываться. Дядя Саша при этом кричал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься! Стерва у него было словом ласкательно. В четырнадцать лет Есенин изусь выучил Мцири. Такой подвиг можно было совершить только от необыкновенной любви к герою поэмы и от сознания братской близости к нему одинокому, ранимому, беспредельно обиженному судьбой утруку монаху Константиновским Мцирий через поколение как бы повторяет монашеские настроения деда Никиты. За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечерние полыми и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами Глубеет небесный песок, И Извенит придорожными травами От озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною, Дорога мне зеленая ширь. Полюбил я тоской журавлиную На высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, Как повиснет заря на мосту, Ты идешь, моя бедная страница, Поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты к тенью, помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою. А троческая замкнутость, созерцательность, душевная исключительность все это определило во многом и тон, и тематику поэзии Синина на рубеже 1916-17 годов. Уже давно мне стало сниться. Полей малиновая ширь, Тебе высокая светлица, А мне далекий монастырь. Пахота и жатва – основные вехи русской крестьянской страды. Есенин обошел в своих стихах. Он живет более светлыми, более праздничными чувствами и картинами. Синокос, хоровод, гулянка, песня, молитвенная служба – в этих картинах нет некрасовских, надрывающихся под тяжестью труда пахарей, нет ни сжатых полосок. Поэтому, как он вспоминает в позднейшем стихотворении, ему гораздо ближе сад цветения, нежели необходимое для жизни картофельное поле. Отцу картофель нужен, нам был нужен сад. И сад губили, да, губили, душка, об этом знает мокрая подушка, немножко, Тем или восемь лет назад. Далекий от сына, скептически относящийся к его стихоплеству и во многом не понимающий его, отец становится губителем столь нужной для отроческого сердца красоты, цветущего вишневого сада. Всю свою жизнь, любя родину и крестьянство, Есенин тем не менее чувствовал, что многое и отделяет его от него. Каждый труд благослови удача, Рыбаку, чтоб с рыбы не вода, Пахарю, чтоб лук его и кляча Доставали хлеба на года. Воду пьют из кружек и стаканов, Из кувшинок также можно пить, Там, где ум от розовых туманов Не устанет берег золотить. Хорошо лежать в траве зеленой И, впиваясь в призрачную гладь, Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный, на себе уставшим вспоминать. Коростели свищут, коростели, Потому так и светлы всегда Те, что в жизни сердцем опростели Под веселой ноши и труда. Только я забыл, что я крестьянин, И теперь рассказываю сам. Соглядатый праздный, праздной, я ль не странен Дорогим мне пашням и лесам. Словно жаль кому-то и кого-то, Словно кто-то к родине отвык, из того, поднявшись над болотом, В душу плачут чипис и кулик. Сочинять Есенин стал очень рано, лет с девяти, Но до четырнадцати лет слагал только духовные стихи. Не скандалистом и сорванцом росмальчика Есенин, А мечтателем.
1: Низкий дом с голубыми истами Забыть мне тебя никогда, слишком были такими недавними, отзвучавшие в сумраках. Слишком были такими недавними. Подзвучавшая в сумрак года Да сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лев. Принакрытые сереньким ситцам Этих северных бедных небес Принакрытые сереньким ситцам Этих северных Бедных небес Восхищаться уж я не умею И пропасть не хотел бы в глуши Но, наверно навеки имею Нежность грустную русской души Верно, навеки, имею, нежность грустную, рустой души, потому так и днями не да. Уж не юные веют года Низкий дом с голубыми ставнями Не забыть мне тебя никогда Низкий дом с голубыми Не забыть мне тебя никогда